0: E aí, meus amigos, tudo bom? Então, eu vou estar tá falando aqui sobre Efésios. Essa carta é muito, 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 muito massa. E eu queria que você acompanhasse comigo aí, nessa viagem toda, é, para que a gente mergulhasse a fundo. Então, vamos lá. Então, ela foi escrita por Paulo, a carta de Efésios quando o mesmo foi preso pela primeira vez em Roma. A data provável da carta foi no ano de 60 e 63 d.C. A carta é destinada à igreja em Éfeso, era a principal cidade romana da província da Ásia e servia de ligação entre as partes ocidental do Império Romano. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e por sua economia próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. Éfeso também tinha um, uma grande movimentação religiosa, era uma das partes mais conhecidas dessa cidade, porque ela era muito famosa por conta do templo da deusa Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Só que em Éfeso também, o Evangelho de Cristo ia se propagando pelo poder do Espírito Santo e prosperou muito. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período Considerável no seu ministério E ele foi decisivo para a Execução do evangelho Por toda aquela região da Ásia Menor Apesar de muitos conflitos com os pagãos naquela cidade O evangelho ainda seguiu firme e conseguiu se multiplicar Os efésios eram como se fossem Filhos da fé de Paulo Então é, esse é basicamente um, um fator histórico Um fator histórico Acerca da carta de efésios Aí eu trouxe para vocês perceberem o quão importante era essa cidade, né? Que era bem, bem pontual. Era uma cidade de extrema importância para Roma naquela época. E aí, com o Evangelho se espalhando lá, coisas maravilhosas foram acontecendo. A gente vai ver como Paulo era cuidadoso e como Paulo era muito massa com o povo dessa cidade. Paulo vai... Falar muita coisa, vai dar muita ideia Que a gente vai levar para os nossos dias de hoje E vai ser surpreende Bora lá então para o capítulo 1 Paulo ele começa se apresentando né, Dizendo Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo tá? E ele mostra quem ele é né? Ele dá essa ênfase do seu apostolado Porque era tão importante para Paulo Estar tá falando isso para que eles acreditassem Que de fato era Paulo e Paulo fala coisas exclusivas acerca do né, capítulo 1, que a gente vai ver depois. E depois Paulo cumprimenta eles. E aí, meus amigos, depois de Paulo ter se apresentado, de to, ter falado toda aquele linguagem dele né, para o povo de Éfeso, ele inicia até até, vai até o 14, né, essa argumentação de Paulo. Ele vai destacando a obra de Cristo, mostrando desde o começo de tudo o desejo do amor de Deus e como Cristo ele vai nos reposicionando. E aí ele louva os feitos de Cristo pela sua formosura. né? E aí neste capítulo eu fico surpreso é, nessa parte de como massa Cristo Cristo é, ele vem fazer é, essa relação conosco, né? Tipo no final no final de tudo eu destaco o verso 5, que ele nos adotou como filhos. Aí já quebra muito paradigma como família, sabe? Tipo, ele ele dá essa menção acerca acerca de que os Efésios entendessem o quão importante era esse feito de Cristo, né? Ele pega lá, ele fala da fundação dos tempos e de como Deus ele fez esse plano mirado para tentar é, para salvar, né? E aí a gente enxerga isso aí bem claro, né? E e aí como eu tinha falado que ele quebra muitos paradigmas. É, porque Cristo ele ansiava é, essa adoção, né? Ansiava esse relacionamento. Então Deus ele sacrifica Seu único Filho para ter essa comunhão conosco. E a e a partir daí a gente vê o quão massa é esse amor de Cristo, né? De como os Efésios devem ter ficado assim de cara, né? De ter visto essa imensidão do, do amor de Cristo. Paulo vai estar destacando isso até o capítulo 7 desse efeito desse de Cristo, até o versículo 7, perdão. E aí no, no, no final, a gente vai ver que no versículo 15, até o final, Paulo vai destacar o seu amor por eles. Paulo até ora por eles no, no versículo 17, é, abençoa eles. É, Paulo ora para que eles tenham um espírito de sabedoria e revelação, para que eles entendessem cada vez mais né, o perfeito plano de Deus, né? e aí Paulo encoraja cada um deles Paulo quer inspirar eles Paulo faz essa menção toda e essa é uma das partes que eu fico mais doida ainda do imenso amor de Paulo aos Efésios Paulo dedica essa carta para que eles mantivessem encorajados Paulo mostra que eles eram completos uma igreja completa em Cristo e destaco isso A gente vai, vou até mencionar aqui para vocês um capítulo o Efésios 1, 22 e 23 né? Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja e a igreja é o seu corpo ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte e aí a gente fecha com chave de ouro eu li essa versão da NVT a gente fecha com chave de ouro essa essa completude né, que Cristo ele faz em nós e Cristo ele faz em cada um de nós Porque nós somos a igreja né? E Cristo ele é É o que completa Cada um de nós E Paulo deixa isso registrado aos Efésios No capítulo 1 e Então Vamos para o 2 E aí, meus amigos no capítulo 2 Paulo vai estar tá destacando a importância da salvação Pela fé através da graça Paulo ele vai estar tá Dando esse panorama todo A gente vai estar tá vendo é, Éfeso era uma igreja muito massa, uma igreja muito incrível, mas eles tinham um probleminha, que era é, esse orgulho, né, e, as, e, a, e aí lá em Apocalipse, vai destacar, no Apocalipse 2, que Deus chama eles para eles verem onde estava o primeiro amor deles, né, tipo assim, eles estavam sendo só monótonos, 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 sem, é, sem ter esse amor pela obra de Cristo, né. E aí Paulo também quebra até esse paradigma, ele ele rasga o verbo falando assim, Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos em seus pecados sem valor algum. Paulo ele começa a mostrar a obra 100%, ela é 100% de Cristo, que é só pela graça que vocês são salvos através da fé em Cristo. né E aí nessa obra a gente consegue ver a dádiva do amor de Deus. Esse amor salvífico que opera em nós. E ele já destaca como a gente era e do que merecíamos, mas Cristo nos reposiciona para uma vida com Ele. E aí, meus amigos, tudo isso começa no capítulo 2, a gente recebe essa bomba zona assim, né? E aí eu vou pegar esse versinho para vocês, que é o 2, 9 10. Fez 2, 9 10 eu vou ler. Não, é, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andesse, and, andássemos nelas. E aí a gente vê logo a bomba que Paulo solta no, nos braços dos Efésios, para que eles entendessem, né? Paulo dá essa exortação para que eles entendessem de quem era a obra e que é Cristo quem fazia isso, sabe? Que é Cristo quem é, tinha esse panorama sobre a vida do homem e reposicionar ele, para que eles entendessem o, o que o monótono dele, o trabalho deles contínuo não valia de nada. Não valia de nada. Mas sim é, o que Cristo operava. né? A gente vai ver isso na Carta de Efésios. Vocês vão ter a noçãozinha e ter essa ideia melhor. Na parte B do capítulo 2, Paulo lembra quem eles eram, o que eles sofreram, que eles passavam sem Cristo e depois relembra eles de como Deus foi amoroso em ter os salvado. O massa é que Paulo faz toda essa análise no decorrer desse capítulo para que eles entendessem seu papel, a sua parte como igreja, o corpo. É, nesse capítulo é um desdobramento para o resto do conteúdo seguinte e Paulo mostra com prazer a obra de Cristo que ele faz e nos junta como uma família só, uma única família. E aí eu destaco para vocês Efésios 2, do 18 ao 22. Aí Paulo vai estar falando assim. Ó. Porque, por ele, ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí eu encerro agora esse capítulo 2, nesse panorama, é, nesse frisar que Paulo quer dar, acerca de que é pela graça que nós somos salvos. Somente isso. <risos> o capítulo 3, Paulo vai destacar a vocação dos gentios, e o apostolado dele é, como tinha mencionado Paulo nesse capítulo mostra a importância dos gentios nesse evangelho Paulo faz uma analogia com o passado e traz os judeus e também diz aos gentios que eles fazem parte desse plano de Deus né? Paulo ele traz toda a linha do passado toda a, a significação de que isso tudo era para que todos fossem um só corpo né e aí ele diz como eu tinha falado ele diz aos gentios que eles fazem parte do plano de Deus e ele e ele fala né que vocês são cordeiros membro do mesmo corpo cidadão celestial é, não mais forasteiros mas filho da mesma família e ele retrata que o, o inter, que é por intermédio de Deus e através da ação dele é, e aí Deus deixa é, e aí é, essa menção toda era para que eles entendessem o papel deles né? é, a ação um, um novo firmamento estava sendo adicionado né? Paulo ele vai destacar isso lá no 3 10 que era agora por intermédio da igreja, ou seja, o corpo operando, a unidade de Cristo fazendo acontecer e, e Paulo encoraja eles para que eles não temessem para que eles não tivessem um pé atrás, mas que eles seguissem em frente, né, porque agora é a multiforme sabedoria de Deus, a igreja estaria operando e que nada os pararia, pois Deus ama imensamente e Paulo vai encorajá-los, né, para que eles não temessem nada e aí Paulo vai falar até dele, né, é, que eles não tivessem medo ou tivessem tristes pela situação do que estava acontecendo com eles, né, Paulo estava preso, né, ele tinha sido preso, ele estava em Roma, né, no período que essa carta foi escrita e aí, provavelmente eles estavam desencorajados, né, mais um motivo, né, para Paulo ter mandado essa carta, né, e aí Paulo encoraja para não ter medo, para que eles fiquem com a fé esperançosa, né, que isso seria um motivo de inspiração para a fé deles, para que eles estarem alegres. Né? E aí, Paulo vai frisando ainda mais que nada iria para eles, que nada separaria eles do amor de Cristo, nada separaria eles do amor que Deus tinha colocado sobre eles, né? esse amor ele é imenso. E aí, no fim, Paulo intercede por eles, e ora declarando muitas coisas incríveis, Encoraja-lhes cada vez mais. E aí, eu vou ler aqui o finalzinho para vocês, que é, do, é o 3, do 18 em diante. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, e o cumprimento, e a altura, a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja estomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, Quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Nossa, Paulo era muito massa, né, gente? E aí, meus amigos, Paulo vai começar um, uma fase de exortação, porque que uma fase de exortação. Ele vai começar para que eles abrissem os olhos, né? Tipo, para que eles vissem um panorama geral, né? Paulo, ele vai falar para que eles andem plenos em Deus que eles entendessem a unidade de Cristo esse capítulo é bem conhecido por conta que Paulo mais à frente vai mostrar acerca dos dons ministeriais os cinco né mas o intuito desse capítulo é mostrar o serviço de uma igreja e de uma família para com o próximo né no começo Paulo ele vai falar um algumas exortações acerca de, de deles vivessem em Plenitude com Deus e tal e aí depois para o 11 e aí Paulo vai mostrar né, o papel deles, algo fundamental para que eles entendessem. Né? É, logo, ele vai destacar a, as funções, o, o dom ministerial de cada um. Ele vai falar que tem uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. né? E aí ele dá o destaque de que cada função dessa era para edificar o corpo de Cristo, né? para que eles... É, sejam é, esse fundamento para a edificação do corpo de Cristo. E ele ressalta para que isso ocorra para a unidade, a unidade do corpo de Cristo, o a plenitude, né para que eles sejam varões perfeitos. Por quê? Para que eles sejam maduros, tenham uma mente firme no que eles creem, para que eles não sejam enganados contra as doutrinas contrárias e que eles mantivessem firmes nesse compromisso com o Senhor. É, e tudo isso é por conta de tipo deles estarem beleza eles estarem firmes no seu nos seus propósitos é, é, realizados né só que eles tinham muitos muitas barreiras né lá em Apocalipse é, é, vai destacar também que Deus ele falou não dê ouvidos aos nicolaitas a outras coisas vãs e torpes tipo tinha muita Muita coisa querendo enganar eles, tinha muita coisa querendo tentar confundir eles e Paulo vai dar esse destaque, né? Tipo, Paulo fala bem antes, depois Deus fala depois, né? Para que eles não se enganassem com isso, para que eles mantivessem firmes, com a mente firme, com a mente focada, né? Tipo, que eles não tivessem essas briguinhas de que, que em cada um era cima de, de cada um, sabe? Mas para que eles mantivessem firmes para a identificação do corpo, que é a, o corpo de Cristo, né? E aí, Paulo vai chamar a atenção deles para que eles não andassem como gentios. Como assim não andassem como gentios, né? Que eles não voltassem a praticar coisas erradas, que eles tenham apego à santidade, que eles tenham um coração voltado para a, a obra de Deus, um coração voltado para as coisas boas, né? É, não praticando coisas ruins mais, né? Praticar coisas que vão edificar, né? E ele até fala: aquele que rouba, mente, faz coisas mal, pare, né? Pare, isso não combina mais com você, pare, isso não tem nada mais a ver contigo. E tipo, ele fala: né? amem uns aos outros, se preocupem uns com os outros e vivem em harmonia. Aí Paulo vai destacar esse serviço, essa menção toda do capítulo 4. E aí eu vou ler para vocês esse trechinho. 4,32: Antes, sede uns para com os outros benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, essa menção do capítulo 4, né? É. E aí, meus amigos, no capítulo 5, Paulo ainda vai continuar exortando cada um deles, é, a continuação do 4, né? Porque a ideia de separar os capítulos veio muito depois, mas aí Paulo ainda continua, tipo assim, se você for analisar bem, ah, é, exortando cada um, né? Para que eles vivessem conforme o Espírito, para que eles vivessem conforme o que Deus queria passar para a vida deles, né? E, tipo, ele ainda enfatiza a comunhão, enfatiza para eles serem santos. E aí Paulo faz até um comparativo de quem anda nas trevas e de quem anda na luz. E ele mostra os planos de cada um, né? E Paulo aconselha para que eles andem na luz, ó. Tem essa galera aqui, faz esse e isso, mas andem na luz, vivam conforme os que andam na luz, né? E aí, já no verso 22, vemos Paulo falar acerca do casamento de um marido, de como deve ser, e da esposa também, né? Tipo, ele fala do como o marido e mulher devem se comportar, de como o marido e mulher devem entender, né? Paulo deixa bem claro o ponto de vista de Deus né, nesse, 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 nesse nesses versículos que eu vou ler já já para vocês, a, acerca da relação do casal, de como deve ser tipo, algo bem profundo, algo para que eles entendessem tipo, o quanto o Cristo estava se envolvendo com isso. né? É... Efésios 5, 22, 33 vai dizer assim: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todas submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificassem, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmos à igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este ministério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um per si. Também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. E aí a gente vai ver essa ênfase de tipo que rolava, né, nessa época, muita muita confusão por causa disso, e até hoje muita gente distorce esse texto. Mas Paulo é bem simples em, em, em falar acerca do que é esse casamento, né? E ele dá o exemplo de Cristo e a igreja e de como ambos se comportavam e de como ambos viviam em harmonia acerca desse entendimento, acerca dessa dessa harmonia, né? E aí quero destacar esse capítulo 5 aí para vocês. Se vocês quiserem depois falar um pouco sobre esse capítulo, a gente pode falar em outro podcast. Mas aí eu vou dar dando continuidade aí no no resto do podcast. Chegamos então agora no capítulo final, capítulo 6. É um dos capítulos mais conhecidos assim, que ele vai estar destacando sobre a armadura de Deus. Mas, muito mais além sobre isso, né? esse, esse capítulo é muito massa. E aí, Paulo já começa falando é, sobre como nós devemos nos portar às muitas coisas, né? Tipo, você vê que no capítulo anterior ele fala como é que se deve portar o casamento acerca da ótica de Deus, e aí ele dá o conselho também de como os pais eles devem é, Tratar os filhos, de como os filhos devem tratar os pais De como os senhores, de como os servos né? E aí Paulo já começa com os filhos né Que eles devem obedecer e honrar os pais Que era até o mandamento né que Paulo vai destacar também Que Deus pediu honra teu pai e tua mãe Para que seus dias sejam prolongados na terra né E aí Paulo também vai falar acerca dos pais Para que os pais não abusem a sua autoridade né é Que Paulo dá a entender Tipo, para que eles respeitassem os filhos e vivessem em equilíbrio, harmonia, né? Tipo, que eles agissem com autoridade, sim, mas que eles não abusassem disso para não criar conflitos, né? Paulo é bem bem sensato acerca desse assunto aí, para que eles é, entendessem algo muito massa, né? E aí, meus amigos, depois ele vai falar sobre os senhores e os servos, né? É... Paulo, ele vai falar para os servos que eles obedeçam aos seus senhores né na época quando ele tinha esse domínio né porque eles obedecessem aos seus senhores né que eles também estavam quando eles estavam servindo aos seus senhores eles estavam servindo a Deus né a gente também pode destacar para os dias atuais de hoje né a galera que trabalha a galera que faz algo né tipo que entendesse que em todo o seu trabalho é voltado para Deus Deus ele ama isso sabe e aí, também ele, ele pega no pé dos patrões e fala assim: ó, vocês tomem cuidado, né? Tipo, parem de ser senhores maus, porque vocês têm que entender que também esses servos são meus filhos, são meus servos. E aí, também ele dá esse conselho, né, para os senhores da época, né? Para que eles vivessem em equilíbrio e harmonia também, né? Meus amigos, Paulo vai encorajar para que eles temam e se dediquem a Deus, né? E também ele vai estar tá logo de cara é, explicando e apontando quem era o inimigo deles. Quem era que estava oposto a eles, né? É, acredito que na época tinha conflitos internos e cada um tinha aqueles seus conflitos, né? Mas Paulo deveria devia fica, ficar sabendo, né? E Paulo já aconselha eles, né? Paulo já encoraja ele já bate também pesado para... Falar que o inimigo deles era o diabo, é, os, as potestades, as hostes infernais né, que tentavam atrapalhar eles, tentar desviar do caminho. Né. E aí Paulo vai ser muito, muito má sem explicar esse, essa, essa forma de consciência, né, que eu digo, essa, essa consciência do que Deus ele faz, do que Deus ele é ah, acerca de quão pai, de quão protetor de cão incrível, né? Ele vai falar acerca da armadura, acerca de como devemos nos portar. Tipo, naquela época que eles entendessem, né? Tipo assim, ele pega o contexto de uma armadura e, e aí os efésios, é, logo de cara, enviam logo uma armadura assim, romana, né? Tipo que naquela época eles eram de uma província romana. E aí ele vê logo de cara é, e dá esse exemplo muito assim... É, para que eles entendessem, né? Que eles não estavam sozinhos e que eles estavam totalmente é, protegidos por Deus. E eles falam, e Paulo fala, né? É, coloque o cinto da verdade, né? É a, a, a verdade poderosa, né? O capacete da salvação, a curaça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. E a palavra que eu destaco aqui para vocês, eu tava olhando aqui no Liver Tree, é rema, né? Algo, algo, algo de Deus falado para eles, né? Que essa palavra, essa espada do Espírito é a rema. E aí, meus amigos, cada significado de de cada parte da armadura é algo assim transformador para a vida de cada um deles, né? O reposicionamento que é essa justiça de Deus, a verdade é que Está convicta no coração deles, o entendimento de que eles são salvos, né? E a mensagem que eles têm que carregar andando por todos os lugares, né? E essa rema, né? Essa palavra que eles têm que declarar é, acerca de, de Deus para todos, né? E é muito massa, né? Que Paulo ainda vai destacar, meus amigos. Orem sem cessar, vocês têm que orar. E aí no verso. 18 do capítulo 6, Paulo vai estar destacando, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, além de ter esse conhecimento, ele esteve então ter uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de é, em, algo entregue a Deus com amor. Né? Algo com o coração voltado. E aí... No finalzinho da carta, a gente vai ver que Paulo vai falar com toda a ousadia de que ele era embaixador de Cristo, que tudo que ele falou era verdade, que tudo que ele falou é algo para que eles entendessem. É, e depois ele vai mencionar Tiquico, aí ele sauda Tiquico, fala que Tiquico é um cara muito massa, que ele estava feliz de ter enviado Tiquico, e diz que ele é um fiel ministro do Senhor, um diácono do Senhor, para que eles... É, tivessem abraçando o cara, né? E por fim, Paulo vai abençoar os irmãos. Efésios 6, 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos aos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus amigos. Essa é a minha visão sobre esta linda carta uma das cartas mais místicas de Paulo, se não a mais mística carta da comunidade, né, até mencionado. Aqui eu vejo um exemplo de família, um exemplo de um corpo, né? Algo junto, algo que Paulo queria, quis falar, tipo assim, vocês todos são completos, vocês todos estão no lugar certo, né? Essa é a cosmovisão, né, que Paulo vai dar para eles. Tudo isso nessa carta, uma uma igreja para a cidade, uma família para o órfão, né? E aí, essa carta é muito massa. assim é... Nossa, mano, é muito incrível. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por me escutar. E quem sabe a gente faz uh, outras cartas. A gente comenta fezes de novo. É... E é isso. Muito obrigado por trocar essa ideia comigo. E valeu!